0: de organização subjetiva do sujeito. Né? Então, a gente começa a entender, por exemplo, que o ego ele é como se fosse um observador. Então, nesse caso, ele, de alguma forma, ele observa o que tem dentro desse meio, dessa representação da realidade e ele tenta fazer também conexões com as suas representações mentais no neurônio. Então você vivencia uma situação e dentro dessa situação a resposta que você vai dar ao mundo e a resposta que o seu corpo vai ter, ele vai estar diante do processamento da informação e o processamento das suas memórias. Né? Então de alguma forma, né? a relação entre as potências vizinhas, lá né? que é o id e o superego, eles vão modelar como você pode desempenhar um determinado é, papel e como vai fazer esse movimento, que a gente chama de moções pulsionais. Como vai ter esse movimento é, na representação do pensamento. E esse pensamento, Freud vai colocar que há uma condição de um determinismo psíquico que nada no processamento mental é por acaso. Ele sempre vai ter uma conexão, e isso ele vai se dar desde a biologia. Tem as conexões do neurônio, tem as conexões do neurais, que elas estão relacionadas com a memória, com aquilo que você aprendeu. Então, esse movimento pulsional, ele vai ser aí, de alguma forma, um movimento da sua percepção. Né, diante da sua introdução do seu eu, a partir do que você já tinha no seu inconsciente e a partir do que você aprendeu da representação da cultura que é o papel do superego, que vai te dizer se você vai ter uma gratificação ou se você não vai ter uma gratificação, que é o princípio né, do prazer, que você tem uma energia fendável. Então, todos nós, de alguma forma, a gente está diante de um movimento onde nós, a partir do nascimento, nós somos seres faltantes. Tivemos a primeira castração concreta de um corpo, castração umbilical. E diante dessa falta, é, o sujeito ele precisa ser aconchegado diante dessa falta. Então ali ele vai chorar, ele vai solicitar aconchego, ele vai solicitar é, conforto. Tanto é que muitas vezes o bebê, muito pequeno, ele começa a chorar porque ele só quer ser acolhido. Você coloca ele no colo, ele se acalma, porque ele se sente confortável diante da angústia de ter que existir. Né, de se sentir de alguma forma ali solitário, de fazer esse corpo funcionar, né, e diante dessa resposta ele começa a trazer um ato, que é um ato concreto, que é uma comunicação, que é o choro. O choro, né, a forma de expressão, a ausência de choro também é uma comunicação, principalmente é, para um, Segundo o Helicot, uma mãe suficientemente boa, quando uma criança está muito quieta, ela se preocupa, será que está acontecendo alguma coisa? Por que essa criança está assim? Né? Que normalmente ela é mais agitada, que normalmente ela está trazendo um outro tipo de comunicação. Então a gente começa a pensar que o sujeito, né, ou a criança, ele começa a reagir aos eventos aí que vão se dando na vida e às vezes os eventos traumáticos de formação do inconsciente. E assim esse sujeito ele começa a armazenar essas representações traumáticas e surge aí de alguma forma um substituto nesse processamento mental que a gente chama de mecanismos de defesa. Esse substituto dessa representação traumática ele vai assumir é, um papel original, uma condição de um sujeito é, lidar com um construto ou com uma representação dolorosa. Esse substituto, que a gente chama de mecanismo de defesa, ele traz aí é, uma resposta desde o nascimento da vida e na nossa vida cotidiana. Ele vai agindo dentro desse movimento pulsional com os mecanismos vizinhos, o superego que vai dizendo, olha, você não pode é, agir dessa forma. Né? Então, diante da, dessa, dessa condição de que esse mecanismo de defesa, ele vai dizer para você, você não pode é, pensar dessa forma ou agir dessa forma, ele vai tentar encontrar um destino para esse desejo que gostaria de ser plenamente prazer, mas a cultura vai dizendo que você não pode se colocar desse jeito. Né? Eu vou trazer um exemplo é, de um mecanismo de defesa que a gente usa como racionalização, que é uma representação que vai se crivando na cultura onde desde pequeno, uma criança do gênero masculino, ela vai aprendendo que meninos não choram, que meninos têm que suportar tudo. A gente vai percebendo, por exemplo, que em alguns adultos, homens, diante da dor, diante da, da dificuldade, diante do sofrimento que ele tem, ele procura utilizar e internalizar aquela representação da cultura dizendo que homens não choram. Então, ele não consegue pôr para fora, eliminar ou é, vivenciar um estado de sofrimento mesmo diante de um luto concreto, de um óbito de uma pessoa amada por conta de uma representação da cultura. Então, existe um recalque... Né, de um superego, existe uma situação de sofrimento em resposta àquela situação que proporcionou um trauma, é, ele, de alguma forma, se apega a uma representação, que é um recalque, né, e ele vai introduzir ali aquela representação da cultura. E ele vai reprimir aquele sentimento e não vai conseguir falar e narrar sobre a sua dor com choro. Então a gente começa a perceber, por exemplo, que esse movimento pulsional, ele vai introduzindo para o ego é, que às vezes na realidade ele pode não ganhar, alguém tirou o slide aqui, da, da apresentação, ele pode não ganhar subjetivamente é, dentro daquele contexto. E diante dessas representações, esse sujeito vai tentar agir ou se colocar no mundo em resposta a uma situação traumática. Então a gente começa a pensar, por exemplo, é, que quando Freud deu o nome de mecanismo de defesa ele começou a observar nos seus pacientes é, as muitas tentativas que esse sujeito tinha de lidar para solucionar esses dilemas. Né? Então, ele pontuava é, essa, esse funcionamento da mente como uma defesa, certo? É, e isso ele não organizou tão sistematicamente. Quem organizou depois, na sequência, foi a sua filha, a Ana Freud, que coloca uma afirmativa. Um mecanismo de defesa em psicanálise é uma maneira de manipulação da percepção, que tem como um intuito proteger o indivíduo da ansiedade, né, do desprazer, da grande tensão. A percepção né, dessa manipulação, de, dessa maneira de ele perceber a realidade é uma forma de se proteger. E pode ser episódios internos, como os sentimentos, os impulsos exteriores. Né? Então, essas representações elas podem ser de marca na cultura ou elas também pode ser algo que esse sujeito sente internamente. Então, dentro desta realidade, ele procura ter uma resposta para esse mundo. Ele procura encontrar um jeito de lidar e de diminuir essa condição da angústia. Quando a gente começa a pensar no mecanismo de defesa recalque, por exemplo, Freud, eu acho que eu vou pegar o outro slide, porque acho que vai ficar mais interessante para que a gente possa pensar aqui. Deixa eu só retomar aquele outro slide da aula de teorias da personalidade. Eu vou pegar uma imagem da qual a gente pode dialogar aqui. Deixa eu só achar o slide certinho. Essa imagem ela está no, no livro que vocês vão ler, O Prazer de Ler Freud. É, a gente começa a pensar, então, que existe dentro da vida de um sujeito um corpo, e esse corpo vai tendo as suas representações internas, e depois a gente vai percebendo é, que esse corpo também recebe as representações externas. As representações externas, que são os processamentos da mente, a gente vai caracterizar aqui como o que está dentro do sujeito, no aspecto do inconsciente, dentro das representações subjetivas. Essas representações subjetivas, elas podem ter conexão com a consciência, mas elas também podem estar diante, de, é, antes da representação da consciência, que está diante do, do inconsciente. Tem uma pergunta aqui que um aluno traz que eu, é, eu vou procurar responder. Então, o Rafael traz. Então, é, no caso, os mecanismos de defesa proporcionam um alívio parcial da tensão pelos conteúdos é, recalcados? Sim, exatamente. A função do mecanismo de defesa é proporcionar um alívio das tensões que elas estão proporcionadas pela excitação do desconforto. Então, eu tenho uma situação de frustração. Isso me causa uma ansiedade, me causa uma atenção. Então, eu elevo a minha atenção porque eu quero responder. Eu quero ter uma saída para aquela situação desconfortável. E a primeira resposta que o corpo vai dar para uma situação de desconforto diante da frustração que a vida está me colocando é eu primeiro fazer acesso aos meus processos mentais. Depois, eu vou tentar fazer uma conexão com o que está fora, com a representação da cultura. Mas a primeira representação é, eu vou pegar uma experiência que eu já tive no passado, diante de uma situação que eu fiquei é, em elevada tensão, que eu fui frustrada e eu não consegui resolver, e eu vou pegar algum mecanismo de defesa... E esse mecanismo de defesa que eu vou trazer, eu vou encontrar uma resposta para esse mundo. Então a gente tem aqui a grande primeira barreira né, que a gente coloca que é o que? O recalque, o recalcamento. Ela é, e aqui dentro dessa representação que o Nazio faz brilhantemente, é como se fosse uma barreira mesmo. Né? Então dentro dessa barreira eu estou numa situação desconfortável já abre para você, tá, Luciana? Então eu tô diante de uma situação desconfortável, eu tô diante de uma situação que me causou um determinado é, tensão, uma determinada angústia e o recalcamento ele é uma barreira bom. Eu não quero sentir isso. Aí de, a, dentro dessa barreira de recalcamento aqui na parte do inconsciente a gente consegue perceber que existe inúmeros outros mecanismos de defesa, tá? Então, essa é uma representação. Traz a sua pergunta, Luciana. Por favor, pega a, a, a resposta, tenta responder para ela. Então, vocês conseguem perceber que a gente tem a primeira grande barreira. Uh, deixa eu colocar aqui da representação da existência. Vou pegar aqui uma outra cor, uh, vou colocar o verde. Então, a gente consegue pensar que eh, o Nazio coloca que um pontinho, ele é o quê? O representante, ele é um representante da punção, certo? Esse primeiro pontinho. Ou seja, eu tive a primeira castração umbilical. Minha primeira grande frustração. E dentro dessa primeira grande frustração, eu... Logo que eu nasço, às vezes o bebê não, não percebe que ele nasceu, né? porque ele ainda recebe inúmeras reservas de cuidados, inúmeras reservas de alimento, até que ele começa a sentir fome. E aí ele começa a dar uma resposta e aí ele começa a perceber que ele nasceu. Dentro desse primeiro representante pulsional aqui, Dentro dessa primeira conexão, ele já vai trazer a primeira ligação neural, a primeira memória, a primeira frustração e a primeira representação de um ser que é faltante. Então, nós somos seres faltantes. Como nós somos seres faltantes, porque a gente já saiu do estado completo e a gente começa a ter que aprender a respirar, a aprender a comer, porque está faltando comida, nós somos seres faltantes, a gente precisa comer para poder sobreviver, a gente precisa dormir, então isso está mostrando o quanto o nosso corpo constantemente, isso do ponto de vista da biologia, ele falta, e diante da representação psíquica também, então todo mundo tem o seu desamparo inexorável, todo mundo tem a sua forma de, de representação de falta, então essa representação de falta, é, você pode tentar responder essa representação de falta a partir das conexões que você vai fazer nas suas memórias, que você vai tentar fazer conexões. A gente tem um mecanismo de defesa aqui de condensação, por exemplo, onde eu pego uma representação e aí eu ligo essa representação a outra representação, a outra representação, a outra, outra representação que parece uma flor. E aí eu vou conseguir fazer um, um mecanismo que a gente chama de condensação, que em resposta a esse mundo é muito comum em criança pequena, porque ela ainda não tem uh, uma linguagem completa e às vezes até na idade adulta. Muitas pessoas elas têm um mecanismo de condensação e ela não consegue perceber que muitas vezes ela está ligada a uma experiência de memória que é singular e subjetiva dela. Então, dentro dessa representação, ela vai se dar a partir da experiência que ela vai ter tendo com o mundo, dentro dessas conexões. Uma outra grande representação a gente chama de deslocamento, que é diante da tensão e do desprazer, eu desloco uma situação de desprazer para outra situação de desprazer, para outra situação de desprazer, para outra, de outra situação de desprazer. Que vai também trazendo uma representação da organização da subjetividade. Essas representações é, do mecanismo de defesa, elas vão se ligar... Tem inúmeras formas, é, tanto é que a gente pode pensar em inúmeras delas. Então, é, elas vão se ligar a uma conexão que não vai ultrapassar essa barreira, porque ela vai ser uma representação do inconsciente. Mas algumas conseguem ultrapassar. Algumas conseguem fazer alguma conexão pré-consciente e depois elas vêm para a condição da realidade concreta. Né? Então, quando isso se dá? né? Então, quando isso se dá, a gente vai dizer que ele tentou ultrapassar a barreira, é um mecanismo de defesa de sublimação. A sublimação ela vai dar alguns destinos para o sujeito que essa é uma das nossas funções como analistas. É proporcionar o paciente a trazer os seus aspectos inconscientes para fora, para a consciência, para a realidade. Então, por isso que a gente parte do indivíduo e a representação subjetiva do indivíduo, ela não é, por mais que ela receba marcadores da ela não é igual para todo sujeito então esse sujeito ele modela depois a sua representação então é o sujeito que muda a sua forma de se colocar no mundo né não é o analista que ajuda a modelação desse sujeito no mundo aqui não é o sujeito que se percebe e ele escolhe mudar e ele escolhe pela saúde ele escolhe lidar com as suas representações. Por quê? Porque quando ele ultrapassa a barreira do recalque, ele tem alguns caminhos. O caminho é pela atividade intelectual, que é muito comum na análise, porque ele pensa, ele raciocina, ele articula... O analista vai introduzindo alguns aspectos, interpretando, vai dando significado para esse conteúdo, vai dizendo aquilo que ele está repetindo, aquilo que ele está fazendo se ele consegue perceber o que ele tá, como ele está agindo e essa atividade intelectual dele que pode se dar por uma leitura pelo processo de alta análise pelo processo analítico concreto ele vai proporcionar um prazer moderado, por quê? porque ninguém tem tudo o que quer do jeito que quer, na hora que quer então diante dessa possibilidade, ele vai se conectar com o que é de fora para poder encontrar uma via para uma condição de prazer moderado, né? Ou, quando ele ultrapassa, existe uma outra formação do inconsciente, que é uma outra representação, também, que pode fazer uma conexão daquilo que é de fora, que é um prazer parcial substituto, né? Ah, bom, eu queria comprar um carro, vou pensar um carro aqui, é muito caro, sei lá, um Chrysler, né? Ou uma Mercedes, mas eu sou professora, eu jamais vou ter condições de bancar, de ter um carro dentro dessa representação então dentro dessa representação e do meu manejo intelectual, do meu contexto de vida, eu posso comprar um palio né? e ainda de uma maneira onde eu tenho que parcelar para poder comprá-lo eu estou dizendo que eu vou ter um prazer substituto, parcial é, eu preciso de um carro para minha condição, para minha organização na cultura não é a Mercedes que eu queria, mas é uma representação que eu vou trazendo aí uma formação do inconsciente, eu vou tomar a consciência de que eu não posso ter aquilo que eu desejo do jeito que eu quero, mas eu posso ter um substituto para isso, né? eu posso ter uma outra forma de representação. O que, que acontece também? Às vezes esse sujeito ele tenta ter uma atividade intelectual, mas esse representante na condição real, no pré-consciente, o superego ainda atua, ele não permite com que esse sujeito ele tenha um prazer moderado e nem tenha um prazer substituto é, ou parcial. E aí o que acontece? Há um desinvestimento, há uma descarga completa naquele ideal. E aquele sujeito, ele desinveste. E quando ele há ah, esse desinvestimento total, é, ele dentro dessa representação do que está fora, pode ser que lhe proporcione novamente uma frustração, que vai se conectar novamente a um representante do inconsciente, do sujeito, do qual ele vai tentar encontrar uma forma de viver. E esse movimento, ele vai se dar em inúmeros momentos da vida, em inúmeras escolhas, em inúmeras representações. O Rafael traz uma pergunta. No caso, então, do mecanismo de defesa, ele proporciona um alívio parcial é, da atenção, gerando conteúdos recalcados? É Sim, isso eu já, acho que eu já tinha respondido. Ressignificar os conteúdos, não é? Sim, Rafael. Quando a gente ressignifica o conteúdo, a gente vai lidar com algo de fora, que é a realidade. E isso, esse ressignificar, seria um outro mecanismo de defesa, que é uma representação desse mecanismo de defesa, esse ressignificar o conteúdo, que a gente chama de sublimação. Sublimar é tentar fazer conexão com a realidade, mas uma realidade onde eu suporto a frustração. Quando eu não suporto a frustração, eu mando para o inconsciente para poder diminuir a minha tensão. E aí, eu, normalmente, aquilo que é responsável pelo inconsciente, porque eu manipulei aquela informação, porque me causava desprazer, é uma resposta para o meu cérebro para lidar com uma situação difícil. E, normalmente, os mecanismos de defesa eles são repetidos. Então, o Freud escreve, por exemplo, sobre um texto que é repetir, reparar e elaborar. Então, normalmente, os pacientes, quando eles chegam com uma determinada dosagem de angústia diante de uma situação de desprazer, você vai percebendo na escuta que você faz como profissional de psicologia desse paciente, que normalmente ele repete. Ele repete a mesma coleção de mecanismos de defesa. E aí toda vez que ele está diante de uma angústia, ele narra a angústia, narra a tensão e narra como ele, ele diminui essa angústia. Só que ele percebe que aquela angústia ela não foi eliminada. Por quê? Porque ela volta. Ela reaparece em outro papel, em outro vínculo, em outro contexto, em outro conflito. Então ele repete, repete, repete. Repete E quando há oportunidade no pré-consciente, a gente interpreta essas repetições. Se ele se conecta com a realidade, com algo de fora, que é a nossa conexão junto com ele, no vínculo transferencial, a gente vai ter uma aula para isso, aí ele consegue pensar se ele vai usar como uma atividade intelectual para encontrar um prazer moderado, que ele vai suportar aquela frustração só que com uma diferença, você está junto com ele, na relação analítica. Tem um aqui e um agora, tem alguém com ele que vai ressignificar aquela situação de desprazer. Ou ele encontra um prazer substituto, parcial, por, uma, por essa formação do inconsciente e por essa representação. Aí o Rafael complementa dar um fim socialmente aceito à pulsão ou desejo reprimido. Quando eu dou um fim, um fim socialmente aceito para essa representação do reprimido, também pode ser um prazer substituto, também pode ser uma representação é, sublimatória. Então sim, é, é por essa via, Rafael, que a gente começa a pensar, ok? É, está dando para vocês entenderem até aqui sim me dá um feedback é, é muito difícil então esse recalque ele vai atuar dentro dessa possibilidade de excluir os impulsos ou um sentimento da, da, da consciência então ele vai trazer como diz que o mecanismo de defesa ele traz uma manipulação, da percepção ele vai trazer uma manipulação da percepção a partir de um episódio é, anterior e interior, que é do inconsciente então, por exemplo eu vou trazer um exemplo no cotidiano um desejo erótico por uma pessoa que é proibida, que você não poderia ter um desejo erótico na condição da consciência você se colocaria em risco, você poderia perder o vínculo com aquela pessoa, seria uma pessoa é, da qual você é, poderia sentir culpa, medo, você poderia ser até humilhado ou punido. Então, nesse contexto, na consciência, eu não posso viver esse impulso. Na realidade, eu não posso. Então, dentro desse, desse movimento... Esse sujeito ele tenta ocultar esse sentimento, né? E o recalque ele vai pegar esse, esse, essa culpa e esse desejo e vai tentar colocar dentro de uma organização subjetiva inconsciente, né? Então, isso de alguma forma é, é uma vantagem para o sujeito, por quê? Porque a consciência daquele desejo ela vai proporcionar medo e angústia. Né? Então, para muitos de nós, por exemplo, é difícil ter contato com a realidade, com um sentimento de raiva é, por uma pessoa, com um sentimento de frustração com uma situação. Assim, frequentemente, as pessoas acabam o quê? Utilizando uma forma de recalcar. Então, o eu, ele, que é o ego, ele reconhece essa, essa dualidade nesse desejo, entre a frustração que a realidade vai colocar e a possibilidade de colocar no inconsciente. Então, o que eu desejo que seja reconhecido pela consciência, ele não vai poder ser reconhecido, porque eu não posso vivenciar aquilo que eu quero. Mas, então, é, eu, esse desejo para ser satisfeito, eu vou encontrar uma representação subjetiva para essa condição. Então, eu traga uma representação do recalcamento. Então o ego, ele sabe bem né, que qualquer uma das demandas que for proporcionar é, uma representação não aceita pelo superego, né, que é o pré-consciente, quando disse aqui para você que às vezes ultrapassa a barreira, mas o pré-consciente superego vai trazer para você um desprazer e um desinvestimento e uma descarga completa, o que, que ele vai, vai dizer? Né? Ele vai, é, vai entender que haverá uma resposta negativa para esse mundo exterior e ele vai devolver para o inconsciente para que ele recalque aquele desejo. Ou seja, aquele desejo que não é permitido pela cultura, pela moralidade, pela condição é, social ele vai se manter aprisionado lá no inconsciente, né, para proteger o sujeito de uma determinada ansiedade, né, de um determinado sentimento de desamparo, sentimento de perigo, sentimento de culpa. Então a percepção de um desejo ela passa a ser bloqueada, por isso que tem essa, essa condição como se fosse uma barreira. Né? Então, é, tanto Sigmund Freud como a Anna Freud, ele entendia que o recalque era um mecanismo de defesa básico, né? um dos mais propensos para todos os pacientes neuróticos, diante da situação da qual que ele não podia vivenciar na realidade, ele acaba armazenando no inconsciente, vai recalcando essa condição que poderia ser só um princípio do prazer, porque a criança, quando ela nasce, ela entende que ela pode tudo, que ela precisa de uma condição de onipotência, ela tenta vivenciar só a representação do desejo. E a cultura, a realidade, o meio social, eles vão modelando esse sujeito. Então, assim, os mecanismos de defesa eles vão assumindo algumas organizações. A gente consegue pensar, por exemplo que não é só o recalque, né? o recalque tem a função primária, mas quando ele está dentro do inconsciente tem inúmeras formas de organização, como eu coloquei para vocês que é a condensação, que ela vai pegar uma informação que vai se ligar a outra informação, que é outra memória do inconsciente, a outra memória do inconsciente vai ter um núcleo que vai trazer inúmeras representações do inconsciente que dificulta esse sujeito a ter acesso à consciência. O deslocamento eu pego uma representação de memória de tensão, eu vou colocar para outra representação de memória de tensão, para outra de tensão, né? E aí vai trazendo uma resposta de um comportamento de uma organização subjetiva, por exemplo, é, dentro de uma determinada neurose, de uma neurose fóbica, né? Que vai trazendo o um movimento de um medo, que se carrega outro medo, que se carrega outro medo, que se carrega outro medo, e aí ele vai dando uma condição de fobia. A gente também tem outros mecanismos de defesa, que um que é, hoje é bastante discutido na nossa cultura, que é o mecanismo, por exemplo, de defesa de negação. É, o mecanismo de defesa de negação é a manipulação de um episódio externo. Então, eu recebi. Eu recebo, eu tenho um episódio externo da cultura que tá aqui fora, né? E aí eu pego aquele episódio externo e de alguma forma eu eu vou percebendo ele equivocadamente, né? Então esse sentimento ele vai sendo representado não como ele era é a realidade, mas como eu negando essa realidade porque eu não quero que ela seja verdadeira eu vou pegar algo desse mundo exterior e eu vou representar os meus próprios pensamentos, aos meus próprios sentimentos inconscientes, é uma representação da negação, né? então uma das missões do ego nesse, nessa função do, da negação atuar, é, é o teste com essa realidade, então para o ego ele usa esse mecanismo de defesa para distorcer a realidade, porque ele acha que existe um determinado perigo, e aquele perigo ele é muito difícil para lidar. Né? É, um exemplo clássico de, de negação nesse mundo contemporâneo, por exemplo, é pensar é, dentro do nosso contexto das disposições aí de amplas parcelas da população que ela não consegue perceber o risco diante da saúde. Como, por exemplo, a gente está diante de uma pandemia, isso não se deu só nesse momento da história, gente, isso se deu em inúmeros momentos da história, é, diante da bomba de Hiroshima, da radiação, de, outro, de outros movimentos históricos, é, como também uma outra pandemia, né, que a gente pode pensar na gripe espanhola, da qual Freud também pôde pegar os aspectos inconscientes naquela época... É, eles vão trazer aí é, um forte sentimento de ansiedade diante do medo da morte, que a representação melhor é negar essa realidade, é, distorcer essa realidade de que existe um risco real de eu morrer, que existe um perigo real diante da condição da pandemia, né, que pode me colocar é, em uma situação de que possa proporcionar o risco também para outras pessoas. Então, diante desse impasse, né, alguns humanos eles preferem encontrar o mecanismo de defesa de negação. Por quê? Porque é muito difícil lidar com a situação de uma possibilidade de morte, de lidar com a possibilidade de eu mudar a minha forma de organização de vida. É muito difícil pensar sobre a possibilidade de que eu não vou ter mais a liberdade que eu tinha antes de ter um, um vírus que ele, era, que ele é multiplicado pelo ar. Então, antes disso, eu tinha liberdade, eu podia sair, eu tinha outra forma de organização de vida, eu podia me reunir com, com as pessoas que eu, que eu gosto, eu podia é, sair para me divertir em lugares que eram atrativos. E aí eu uso o mecanismo de defesa da negação, por quê? É, e aí eu vou dizer que aquela realidade não é tão cruel quanto parece. Né? Que pessoas não necessariamente morrem né? porque elas estão diante de um vírus respiratório. Né? Então, dentro dessa representação, a gente vai entendendo na contemporaneidade que esse mecanismo pode atuar. Assim como, por exemplo, os vícios. Os vícios são é, formas de organização dos mecanismos de defesa. Né, por exemplo, o, o, o fumante, né, diante do sentimento que pode proporcionar da consciência do perigo que ele vai causar para os próprios pulmões, ele nega, ele nega essa realidade para poder suportar e sustentar o vício. Então a gente consegue perceber então, que o impasse. Do risco da vida e do risco uh, de lidar com saídas que possam não ser fácil de manipular e que possam levar à condição de paralisação ou de mudança daquilo que eu já sei como viver, do jeito que eu sei como agir. Então, diante desse contexto, eu prefiro negar a, a, a realidade. A gente consegue pensar, por exemplo, nos vícios de jogadores de máquinas de caça né? Então, a gente pode pensar por que, que eles continuam negando, jogando né? e negando a realidade de que a probabilidade, a probabilidade do ganho era é muito baixa. Né? Então, dentro disso, esses jogadores não querem ver essa probabilidade. Eles não querem ter um sentimento ruim. Eles querem negar isso pensar que eles têm uma chance, ele tem uma chance de sair vitorioso ao final do jogo. Então, a maioria de nós, em inúmeras situações, inúmeros contexto, às vezes vai se apropriar de uma negação, né, é claro, algumas vão pegar isso como algo estruturante da personalidade. Que é algo comum, eu nego o contexto da realidade, eu não me não assumo a responsabilidade daquilo que eu penso, é, eu jogo essa responsabilidade aí com a outra o mecanismo de defesa, que é o de projeção, para o outro, foi o outro que disse, foi o outro que quis, não fui eu que falei, então é, eu exonero de toda a responsabilidade para não assumir um lugar de desconforto para não viver aquela situação. Né? Então, a gente consegue perceber que essas pessoas, às vezes, empregam o, o sentimento a representação do mecanismo de defesa de negação é, como uma tentativa de tentar enxergar uma acolhida, de ser correspondida, por exemplo. A gente consegue pensar, muitas vezes, que algumas pessoas em alguns relacionamentos amorosos... Elas não conseguem enxergar que elas não são sendo correspondidas, que elas não estão sendo amadas, que ela, que ela não é agradável, ela não consegue enxergar isso, então elas negam aquele contexto e ainda acreditam que podem ser correspondidas. Então aí a gente teria inúmeros exemplos para falar sobre negação que faz parte de um mecanismo de defesa que não ultrapassou a barreira do recalque, ele ainda está aqui diante do inconsciente. E quando a gente pensa da negação da realidade, normalmente ela é carregada com outro mecanismo, que a gente chama de projeção. Né? Que ele é um mecanismo de defesa no qual a gente tenta manipular a percepção interna e a percepção externa. Né? Então eu chamo algo que é meu e não é meu, eu jogo para o outro, é o outro, a culpa é do outro. A projeção, ela refere-se a uma forma de projeção contra a ansiedade né, que o recalque te obrigou a lidar. Então, diante daquela barreira que o recalque te trouxe, né, é, e eu percebo, é, por exemplo, que eu sinto raiva de um determinado sujeito, então eu começo a dizer, aquele sujeito tem raiva de mim. Não, é o sujeito, é ele é, que está, de alguma forma, trazendo aquilo que eu não desejo. Então, sou eu que sinto raiva, sou eu que sinto angústia, sou eu que, que gostaria que fosse de uma determinada forma. Então, eu projeto no outro inconscientemente né, os meus preconceitos. A gente consegue perceber, por exemplo, as projeções, elas são... É, algumas formas de organização da subjetividade humana. Os preconceitos, a homofobia, a misoginia, o próprio racismo. Né? Então, são representações, são falas de, de alguma representação subjetiva minha, que eu devolvo para a cultura, que eu devolvo para o outro. Então, é o outro que é responsável. Não sou eu que enxergo aquele outro diferente. Tem um autor, é, o Michael Kahn, que ele vai pontuar, por exemplo, é, que normalmente os, é, os soldados heterossexuais, é, heterossexuais, de que ele se opõem, por exemplo, visivelmente, que, que tenham soldados que sejam homossexuais. Segundo ele, segundo esse autor, esse, esses soldados que trazem aí uma representação cruel e severa sobre os modelos heteronormativos, ele, talvez eles estão tentando recalcar o seu desejo homossexual para se proteger de um possível ataque de alguém que possa é, seduzi-lo sexualmente. Né? Isso é uma representação desse autor. Né, que ele vai falar um pouco sobre a representação subjetiva psicanalítica. Mas, de modo concreto, né, quando a gente vai pensar em projeção, é, é algo que o mundo exterior, de alguma forma, vai nos proporcionar um determinado sentimento e pensamento, só que eu não quero reconhecer que ele é meu, então ele diz que ele é do outro. Eu devolvo isso para o outro. É o outro que me quer mal é o outro que, que não faz isso por mim. É, a gente consegue pegar um monte de mecanismos de defesa de projeção é, de alunos no final do semestre. Né? Alguns não, não se apropriam do conhecimento, não entregam algumas atividades e chega no final do semestre para fechamento de média Ai, ah, a professora Rosilene me deixou de depender. Foi a professora Rosilene que não fez, então eles delegam para mim a projeção de uma ausência de responsabilidade do conhecimento do critério de acordo que foi nomeado no primeiro dia de aula. Que a gente tem um critério de avaliação, que o critério de avaliação tem esse, esse, esse é, atividade, esse, esse sentimento. Mas isso vai se dar também no cotidiano, é muito comum o um mecanismo de projeção nas relações conjugais, né? onde normalmente o casal projeta um no outro. Ah, isso não, a culpa é sua, isso não aconteceu porque... Não, foi você que sumiu, sumiu as coisas aqui de casa, porque foi você que pegou, foi você que fez, foi você que organizou. Então, no, nos vínculos conjugais é muito comum é, o, o mecanismo de defesa de projeção. Né? Então, projeção é diante da angústia, né? diante do meu impasse, diante da minha representação subjetiva, eu acabo, de alguma forma, narrando e projetando no outro para eu me defender daquela situação é, que vai me empregando e vai me proporcionando e vai modelando para mim algo que eu não, não consigo lidar. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, uma projeção na análise. O que o paciente faz? Ele, diante da sua angústia, ele deposita a angústia dele para o analista, ele deposita a angústia para vocês, como meus colegas de trabalho, de abordagem psicanalítica, na possibilidade dele ser o responsável pela salvação dele. E diante do processo de análise, é justamente isso que a gente vai mostrar. Que a ideia é que ele seja autônomo. A ideia é que ele possa ser é, o autogestor da sua própria cura. Mas, enquanto ele precisar de você, para que tenha acesso a esses aspectos do inconsciente, você estará disponível. Mas, que de alguma forma, é pelo processo de autonomia do paciente que a gente vai percebendo que esse paciente está saudável. É, a gente vai percebendo que o paciente está bem quando ele depende menos de você. Quanto menos ele depender, né, mais é necessário que ele projete a possibilidade de cura para existir uma relação transferencial. Ou seja, esse paciente ele transfere para você aquilo que ele está sentindo pela projeção, e você acolhe, você escuta de maneira empática, você escuta de maneira singular, assim como a mãe fazia com o bebê nos primeiros meses de vida que o bebê não tinha uma linguagem pronta, e ela se debruça numa devoção aos cuidados primários daquele sujeito. Então é importante pensar que existem inúmeras formas de representação da projeção. A gente pode pensar em um outro mecanismo de defesa, que é a formação reativa. Esse já é um pouco mais complexo. A formação reativa, ele é um mecanismo de defesa no qual nós protegemos da ansiedade manipulando uma percepção interna. Né? Então, a, a projeção e a negação, a gente manipula uma, algo que a gente percebe do externo, de fora. A formação reativa, eu manipulo uma percepção interna. Então, eu, quando eu pego essa percepção interna e eu tento me ligar a essa representação, nem sempre ela está conectada com a realidade diretamente. Então, ela significa que a gente vai perceber equivocadamente um determinado sentimento e normalmente ele vai se dar oposto do que realmente significa. Então, frequentemente, a gente vai transformar, é quando um sujeito ele vai transformar, por exemplo, um amor em uma agressão ou uma agressão em um amor. A gente consegue perceber, por exemplo, que pacientes diante da violência contra a mulher ou diante de vínculos abusivos, né, o que faz ele acreditar que na agressão há amor? Porque a pessoa ela vai trazendo um movimento de oscilação. Hora de cuidar do agressor, né? E hora de, de agressão efetiva e concreta, seja física ou seja uma violência psíquica. Mas a gente consegue perceber que diante da violência contra a mulher, ela utiliza como predominância um, um mecanismo de defesa de formação reativa, do qual ela se conecta alguma memória, alguma representação que esse sujeito tem subjetivamente e ela tenta manipular de alguma forma a agressão né, dizendo que aquilo é uma expressão de amor, né, que é uma forma de vivenciar e de formar é, o vínculo. Então, é, essa organização para a formação reativa é confundir um desejo. Então diante do medo, por exemplo, essa pessoa ela, ela de alguma forma ela tenta se proteger e para ela se proteger ela transforma esse medo em desejo. Então ela se conecta e ela acaba tentando fazer é, manter tentando se manter ou fazer aquele vínculo de medo de culpa em desejo. Então ela passa a desejar aquele, que de alguma forma é, passa a não trazer a forma que deveria ser de tratamento, de bem-estar, de acolhida, e, e ela aceita a violência pelo medo, alterando essa culpa e esse medo em desejo. É, é importante pensar, o Michael Kahn, como eu coloquei para vocês, ele vai comentar um caso, é, por exemplo, de uma paciente que ela trazia constante, constante preocupação física com um filho de 10 anos. Ela mantinha ele sobre todas as rédeas, né, cerceando toda a liberdade daquela criança, diferente, por exemplo, das mães de outras crianças da mesma fase. Então, ela tinha um movimento bastante obsessivo em relação a esse filho. Né? E dentro dessa, dessa organização que ela tem com esse filho... É, ela tenta organizar o seu sentimento e o, 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 o seu medo com, com esse paciente, cerceando o tempo todo. E diante do processo analítico, ele vai perceber que esse discurso dessa paciente vai trazer constantemente do medo de que algo que venha acontecer com o filho, né? do medo de que algo que po possa proporcionar para. É, de mal-estar para esse filho, né? É, e dentro desse movimento, o que que, o que, que acontece? É, ele vai tentar esmiuçar, vai tentar entender por que, que ela age dessa forma. E aí, em um certo momento, ela diz para ele que esse filho, é, ele foi, quando ele nasceu, ela passou por um processo de depressão pós-parto, e ela se sentiu muito mal, e depois do nascimento desse filho, ela entrou em inúmeros quadros depressivos, e ela nunca mais conseguiu se sentir tão bem como ela se sentia antes da chegada desse filho. E nesse momento, nesse movimento de significação, a cultura foi dizendo para ela que ela não deveria é, ter a depressão pós-parto, ela não deveria ter rejeitado o filho, ela não deveria ter agido daquela forma, que não foi muito bem aceito, né? Então, diante disso, ela trouxe uma formação reativa. Que formação reativa que ela trouxe? Ela pegou aquele sentimento que era ruim, que transformou-se em culpa... E ela devolveu esse cerceamento para esse filho. É, ela começou a protegê-lo e super protegê-lo demais. Né? Porque ela não pôde, em, em momento algum, é, destinar um sentimento de raiva é, por esse filho existir. Né? Porque foi a partir do nascimento dele que surgiu os quadros depressivos. E não foi por escolha dela, foi um processo subjetivo. Então, o analista dela ele vai trazer uma frase brilhante né? que, que faz ela repensar sobre essa formação reativa. Ele vai dizer, Ambos sabemos que o seu filho, que é aquele bebê, não desejava lhe fazer mal nenhum. Mas, apesar disso, me parece inevitável que, de alguma forma, às vezes, você possa ter sentido raiva. E que essa raiva possa vir como uma tentativa de punição desse filho, por ele ter te machucado tanto. Então é quando ela ressignifica que quando ela cerceia demais esse filho e ela super protege, é como se ela estivesse punindo esse filho. Só que a proteção excessiva, ela é aceita socialmente, porque é uma mãe que se dedica, é uma mãe que se coloca. E ela nunca tinha pensado que a proteção excessiva ela era uma punição para esse filho. Então você percebe, por exemplo, que a formação reativa ela se dá aí é, para essa mulher é, num movimento de punir esse filho cerceando ele. E ao mesmo tempo dá uma ideia socialmente de que ela estava protegendo. Né, de que ela estava fazendo bem para ele. E ela muda a forma de reagir quando ela repensa sobre esse papel. E aí ela começa a pensar o quanto ela utiliza constantemente esse mecanismo de defesa de formação reativa, né, que é um mecanismo que procura proteger ela da ansiedade, né, é, de, de relativo desconforto, onde ela inverte uma representação interna com a possibilidade da representação é, na realidade. Os profissionais de, de psicologia, os terapeutas psicólogos, é, que fazem acompanhamento de pacientes que normalmente utilizam a neurose de angústia, ele vai ter que constantemente confrontar esse paciente com o medo. A diferença é que ele confronta esse paciente com medo, mas ele está presente para ajudar esse paciente a lidar com o medo que ele traz na sua organização subjetiva e inconsciente. Vocês conseguiram entender até aqui sobre os mecanismos é, de defesa? A gente vai retomar em outro seminário um pouquinho mais que a gente vai falar sobre identificação... A gente vai falar sobre fantasia, a gente vai falar sobre projeção e vai ter uma aula que vai ser um seminário que a gente vai ter que retomar, por exemplo, na identificação positiva e na identificação com o um agressor, que é um tema que a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente. Mas deu para entender mais ou menos como funciona a organização dos mecanismos de defesa para o ego